0: Der Autobahn des Lebens Podcast, dein Lieblingspodcast, der dich motiviert und jeden Mittwoch daran erinnert, das Lenkrad deines Lebensautos wieder in die eigenen Hände zu nehmen. Mein Name ist Gunnar Bremer, schön, dass du eingeschaltet hast. Damals 1997 wurde unsere Tochter geboren. Und ich entsinne mich noch ganz genau, wie aufgeregt ich als Vater war, als sie dann zur Welt kam. Das Witzige war an dieser Stelle, wir sind am Vortag ins Krankenhaus gefahren. Und die Hebamme meinte, ja zum Frühstück kommt die Kleine. Und dann fragte ich die Hebamme, wann frühstücken die denn gewöhnlich? Na, zwischen fünf und sechs. Genau in diesem Zeitraum wurde unsere Tochter auch geboren. Und das war für mich damals das schönste Geschenk. Das schönste Geschenk, weil aus einer Partnerschaft eine Familie wurde. Aus zwei wurden drei. Und das Familienglück war ist entstanden gewesen. Herzlich willkommen zur Folge, Familienfolge, einer besonderen Form der Beziehung. Ich bin auch gleich mit der Tür ins Haus gefallen, um dir meine Eindrücke damals mitzuteilen, wie das denn ist, wenn eine Familie entsteht. Wenn du für dich selbst verantwortlich bist, das hatten wir schon in der vorletzten Folge, und auch deine Partnerschaft möchtest, ja, dich gegen das Single-Dasein entscheidest, bewusst für eine Partnerschaft, das hatten wir in der letzten Folge, dann besteht der normale Sinn und Zweck einer Partnerschaft, so hat es die Natur vorgesehen, eine Familie zu gründen und genauer gesagt heißt das, das Leben weiterzugeben. Das heißt Familie. Und eine Familie ist aus meiner Sicht einer der stärksten, der stärksten Elemente, die du in deinem Leben haben kannst. Es gibt Kaum etwas Stärkeres, als eine Familie zu haben. Wenn du dann das kleine Wesen siehst, wenn du zum ersten Mal Vater oder Mutter werden solltest, kann ich dich nur beglückwünschen. Das ist das schönste Geschenk, was du jemals in deinem Leben bekommen wirst. Kinder. Und wenn die dann da sind, dann ja, dann weißt du teilweise gar nicht, wie du mit denen umgehen sollst. Dann liegt da so ein kleines Fleischklümpchen, nenne ich es mal, auf dem Tisch. Und du betrachtest das Feuer voller Stolz und bist auch total gerührt. Ich war es jedenfalls und konnte es kaum fassen. Welch Wunder, die Natur da erschaffen hat, so ein kleines Wesen, voll funktionsfähig, das erstaune ich immer wieder und bin noch dankbar über meine lieben Kinder. Ja, und Familie ist das Herz deines Lebens, deines Lebensweges. Was willst du eigentlich mehr? Sei dankbar, wenn du Kinder hast. Sei dankbar, wenn deine Eltern noch da sind. Sei einfach dankbar dafür, dass du eine Familie hast. Viele Menschen kenne ich, die haben keine Familie, aus welchen Gründen auch immer. Und versetz dich mal in deren Lage, stell dir vor, du bist der einzige und hast keine Verwandten mehr. Das ist total blöd. Und deswegen sei dankbar bei jeden einzelnen in deiner Verwandtschaft, den du hast, denn das gehört zur Familie. Das möchte ich nur noch mal in Erinnerung rufen, wie wichtig die Familie für dich ist. Die Familie hat auch zwei Seiten, wie immer alles im Leben zwei Seiten hast. Du kannst nie das eine bekommen, ohne das andere mitnehmen zu müssen. Die Familie hat Stärke und Verantwortung und Verpflichtung auf der anderen Seite. Stärke, warum hat eine Familie Stärke? Ganz einfach, weil sie der Garant ist, gerade in Krisenzeiten, gerade in Notzeiten, wenn es dir beschissen geht, dass du Halt erfährst nicht nur durch deinen Partner, du erinnerst dich an das Beispiel der zwei Bäume. Dein Partner kann dich auch halten in Notsituationen. Aber stell dir mal vor, du hast eine Familie, du hast Eltern, du hast Geschwister, du hast Kinder. Auch kleine Kinder sind ein Halt in der Familie. Die können dich jetzt rein physikalisch nicht aufhalten, wenn du hinfällst, aber sie halten dich vielleicht zu bleiben, den Sinn zu erkennen, warum du da bist. Das tun Kinder, auch wenn sie klein sind. Sie erinnern dich wieder, worauf es ankommt im Leben, nämlich das Leben weiterzugeben und für etwas da zu sein, jemanden etwas zu geben. Und wenn du älter wirst, Eltern wirst, also Mutter oder Vater, Mama, Papa, dann gibst du deinen Kindern immer. Das geht nur in eine Richtung. Eltern können von ihren Kindern nichts, <lacht> Entschuldigung, nichts verlangen, sondern sie geben bloß. Und die Kinder können ihren Eltern nichts zurückgeben. Es ist eine Einbahnstraße, eine systemische Einbahnstraße. Das ist auch ganz, ganz wichtig, dass du das weißt, da komme ich nachher noch gleich drauf zurück. Kinder können nur weitergeben an ihre Kinder, aber niemals zurück an ihre Eltern. Und diese Stärke, die eine Familie hat, der sichere Hafen, der Garant in Notzeiten, das ist das schönste Geschenk der Gemeinschaft, dieser Vertrautheit, dieser... Ja, dieses eingeschworenen Clique, dieses Clans will man nennen, wenn du den hast, das ist so unglaublich stark, diese Energie, das eine, kann man gar nicht beschreiben, das muss man erleben. Sei deinen Eltern noch dankbar dafür, dass es dich gibt und dass du sie hast, wenn sie noch leben sollten. Auf der anderen Seite hat auch eine Familie eine Verantwortung. Wenn du Leben weitergibst, hast du eine Verantwortung, nicht nur für dich, nicht nur für deinen Partner, sondern auch für deine Kinder. Für deine Familie, du trägst Verantwortung. Du kannst nicht Sicherheit wollen und Verantwortung ablehnen, das funktioniert nicht. Dann wird deine Familie zerbrechen, wenn du keine Verantwortung für deine Familie übernimmst. Jedes einzelne Familienmitglied ist verantwortlich, dass die Familie, so wie sie ist, weiterhin intakt bleibt. Und die Verpflichtung und die Veran zur Verantwortung in der Familie ist oftmals so eine Sache. Viele versuchen sich da zu drücken, vor der Verantwortung wollen nur die Sonnenseiten der Familien sehen und die Regenseiten, die aber auch dazugehören, wollen sie nicht sehen. So läuft das aber nicht im Leben. Du musst schon beiden Seiten gerecht werden. Und die Verantwortung in der Familie ist insbesondere dann immer recht problematisch, wenn du zum Beispiel, nehmen wir an, du hast ein uraltes Familien, eine Familienfirma, die seit Jahrzehnten, Jahrhunderten vielleicht sogar ihr Unternehmen führt. Und du möchtest jetzt als x Generation, hast du keine Lust darauf, dieses Unternehmen weiterzuführen, weil es dich nicht anspricht, weil du andere Vorstellungen von deinem Leben hast. Und das führt in vielen, vielen Fällen zu Konflikten. Das ist auch verständlich. Auf der einen Seite möchte die Familie natürlich, dass du die Tradition fortführst. Und auf der anderen Seite möchtest du auch dein eigenes Leben verwirklichen. Und das ist ein Riesenkonflikt. Das ist ein Riesenkonflikt. Unterschätzt das nicht. Du begibst dich dadurch in gewisse Gewissensbisse, nennen man mal. Ja, das Gewissen der Gemeinschaft. Die Gemeinschaft sagt, du musst das machen. Das macht man so. Das wird erwartet. Du hast aber keine Lust. Wie verhältst du dich da am besten? Das ist so ein Problem, weil du bist ja in der Familie drin, du kannst die dir ja nicht ausgesucht in dem Sinne, sondern du bist da reingeboren worden. Hier gilt es wirklich abzuklären, wenn du das aus Leidenschaft möchtest, das Familienunternehmen fortzusetzen, dann mach das. Wenn du es aber nicht möchtest, dann lade ich dich herzlich dazu ein, das auch nicht zu tun. Warum solltest du etwas tun, was du nicht gerne machst? Weil dann führst du das Unternehmen in lustloser Weise weiter und das wird sich dann eines Tages auswirken. Dann lieber... Butter bei der Fische, wie man das so schön sagt, und klare Ansagen. Aber das sind Sachen, die will ich hier nicht weiter ausführen. Ich möchte dir das nur als Gedankengang mitgeben, falls du in so einer Situation stecken solltest, wo deine Familie erwartet, dass du etwas Bestimmtes machen sollst, dass du sehr wohl auch das Recht hast, Nein zu sagen. Das Recht hast, Nein möchte ich nicht. Aus dem und den Gründen. Du bleibst dann auch Mitglied der Familie. Und wenn es eine starke Familie ist, eine richtig starke, wird sie das auch akzeptieren. Ja, das ist der Vorteil von starken Familien. Wenn jedes Familienmitglied ein starker Baum ist, in der letzten Woche haben wir das besprochen, wenn nicht, schau dir das Video nochmal an, wenn es um den Partner geht. Wenn der Abstand zwischen jedem Familienmitglied stimmt und jedes Familienmitglied ein starker Baum ist, dann funktioniert das. Dann ist jedes System, egal was der, jeder dort beruflich oder wie auch immer macht, wird akzeptiert, so wie er ist. Und kann auf seine Weise dazu beitragen, dass das Familiensystem noch stärker wird. Auch wenn du vielleicht nicht den Weg vorgibst, den dein Familienunternehmen schon hat, sondern etwas anderes, kannst du mit der anderen Branche sehr wohl dein Familienunternehmen bereichern von außen. Sieh das mal aus dieser Brille, aus dieser Perspektive, dass du deine Stärken ausspielst für, spielst für das, was du möchtest, und das wieder einbringst in dein Familiensystem. Vielleicht profitiert der ja doppelt der doppelter Hinsicht, neue Ausrichtung. Neue Perspektiven, neue Möglichkeiten. Einfach mal darüber nachdenken, dass es wichtig dass in der Familie jeder stark ist, weil dann ist die Familie quasi unzerstörbar. Schlimm ist es, wenn in der Familie einer etwas zu sagen hat und alle anderen sind abhängig von ihm. Das ist keine Familie, das ist Monarchie, nenn wie du willst. Das ist keine Familie. In der Familie sind alle gleichberechtigt. Ich spreche jetzt von einer Generation, also die Eltern unter sich und die Kinder unter sich. Eltern und Kinder sind natürlich zwei Generationen und Kinder können ihren Eltern da nichts vorschreiben. Das ist, erlebe ich auch sehr häufig, dass Kinder aus Liebe zu ihren Eltern sich nicht weiterentwickeln. Dass die einfach auf einem Punkt verharren. Das hat zwei böse Folgen für dich als junger Mensch. Wenn du von deinen Eltern dich nicht losreißen kannst... Wenn du sagst, ach, ich kann die doch nicht alleine lassen, die kommen doch ohne mich nicht klar, die werden doch immer älter und gebrechlicher und sterben vielleicht eines Tages. Hey, na klar sterben die, deine Eltern, aber du kannst es nicht aufhalten. Und du trägst auch keine Verantwortung dafür, dass das so ist. Das ist das Gesetz des Lebens, ganz normal. Aber wenn du deinen Eltern hörig bist, sogar schwer hörig, und sie nicht einen Moment aus den Augen lassen kannst, weil du dich verpflichtet fühlst, dann läuft etwas ganz gehörig schief bei dir. Die eine fatale Konsequenz für dich ist, dass du dich gar nicht entwickeln kannst. Du bist wie so eine Kokon und Schmetterling. Du kommst gar nicht dazu, dich rauszuquetschen und deine Flügel auszubreiten und endlich loszufliegen, so wie die Natur das für dich vorgesehen hat, sondern du verreckst innerlich in dem Kokon, bis du tot bist. Das wird so passieren. Du hast nie die Chance, das mal zu erleben, wie das dann ist draußen, die bunte Natur, der Sonnenschein weil du dein ganzes Leben lang in deinem Kokon gefangen bist. Und wenn deine Eltern nicht mehr da sind, was machst du denn dann? Dann sitzt du auch in deinem Kokon fest, in deiner Hülle. Das kannst doch nicht gewesen sein. Zum anderen hast du noch eine zweite fatale Folge. Wenn du deine Eltern oder einen Elternteil, der dir noch innerlich, seelisch im Herzen stecken hast, dann ist dieser Platz nicht frei für einen anderen Partner. Das heißt, du hast Probleme, einen Partner zu finden. Ja, wenn die Tochter an ihrem Vater hängt, der Vater noch ihr Herz besetzt, wie kann ein anderer Mann dann an sie herantreten? Sie wird nie einen Mann finden. Und wenn sie einen findet, wird er davonlaufen. Weil, das hast du auch in der letzten Folge gehört, der Partner sieht das, was hinter dir los ist. Du siehst das nicht, aber der Partner sieht das. Und er sieht, dass der Stuhl in deinem Herzen von deinem Vater belegt ist. Und er wird wieder gehen. Weil er sagt, da ist ja kein Platz mehr frei für mich. Unbewusst. Bei Jungen das Gleiche. Wenn du im Herzen die Mutter trägst, sich ihr verantwortlich gegenüber fühlst, dann ist der Platz dort besetzt in deinem Herzen. Da kann nie eine junge Frau kommen. Nie. Die hat gar keine Chance. Die ist von vornherein zum Scheitern verurteilt. Also, wichtig für die Familie, jeder soll ein starker Baum werden. Jeder soll das tun, was er möchte, sich selbst verwirklichen, weil wenn jeder stark ist und jeder den Lebenssinn gefunden hat und jeder das macht, wofür er angetreten ist hier in der Welt, dann hast du eine mega monster starke Familie, die ist unerschütterlich, weil die kann durch jede Krisenzeit gehen, die kriegst du nicht klein. Und das ist das schönste an einer Familie, seid ihr dessen bewusst, klutscht nicht ständig aufeinander, aber habt Respekt untereinander, achtet eure Eltern das ist ganz wichtig, dass du die Großeltern oder Eltern immer achtest, ihnen nichts vorschreibst, da hast du gar kein Recht zu als junger Mensch, gar nicht. Du musst sie achten, ehren, so wie sie sind. Das heißt aber nicht hörig sein. Achtung, ja, der Eltern, aber dann ziehst du dein eigenes Ding durch. Und wenn du diese Konstellation, diesen Spagat meistern kannst, das ist nicht einfach, ja, unterschätzt das nicht, unterschätzt das nicht, aber wenn du diesen Spagat hinkriegst, Dich liebevoll von deinen Eltern loszusagen, hey Mama, hey Papa, danke fürs Leben, ich bin jetzt erwachsen, gehe meinen eigenen Weg, danke fürs Leben. Und dann machst du deins, wenn du das hinbekommst, dann wirst du ein großartiges Leben haben, in Wertschätzung in deiner Herkunftsfamilie, in Wertschätzung in deiner Gegenwartsfamilie, mit deinem Partner, mit deinen Kindern oder Enkelkindern, dann hast du die Meisterleistung deines Lebens verbrachst, indem du dich in deine Spur setzt und indem du deine Familie, ja, nicht in die Spur setzt, die setzt ja nicht in die Spur, aber indem du dort deine Familiensystem stärkst. Ja, genau, wenn du deine Spur findest, stärkst du automatisch auch dein Familiensystem. Und bitte wichtig ist ja auch bei, dass jedes Familienmitglied, egal ob vergessen, verdrängt oder ausgestoßen, zählt mit dazu. Ja, jedes jedes einzelne Familienmitglied. Versucht da nicht Familienmitglieder auszuschließen, nur weil die vielleicht anders ticken, als du denkst. Sie gehören mit dazu. Und wenn du das schaffst, wenn ihr das schafft als Familie, was ich euch von Herzen wünsche, dann seid ihr unbesiegbar. Das zur Folge von heute. Es wird in der nächsten Woche noch eine letzte Folge geben. Ein Jahresrückblick 2019, in dem ich dir nochmal kurz und knackig auf den Punkt bringe, was alles in diesem Jahr schon gelaufen ist. An Podcast-Folgen, an Interviews, an Themen und natürlich auch an Highlights, die ich so hatte in diesem Jahr. Keine Angst, ich nerv dich da nicht ewig. Ich will das in zehn Minuten, Viertelstunde. Ich habe da keine Zeitvorgaben, aber so in dem Dreh will ich dir das kurz und knackig beibringen, damit du da nochmal einen Überblick hast und du findest, wie gesagt, jede Folge, jedes Video auf meiner Homepage gunnabreme.de. Jetzt auch ein kleiner Pitch an dieser Stelle, der nicht allzu lange sein soll. Gunnarbreme.de, dort findest du alle Podcast-Folgen, dort findest du alle Interviewgäste in meiner Hall of Fame. Du kannst sie dort alle sehen per Foto. Wenn du da drauf klickst, erreichst du sie auf ihren Social Media Kanälen. Das kannst du das alles nochmal nachvollziehen. Die Podcast. Gib einfach in den Podcast-Player deinen Suchbegriff ein, was du möchtest. Und dann findest du die jeweiligen Folgen zum Thema. Würde mich riesig freuen, wenn du so einen Anspruch nimmst. Ansonsten sagte ich schon, kleine Pitch, Jamaika-Pille. Mein viertes Buch ist auf dem Markt. Blättere einfach mal in meinem Büchershop. Vielleicht, jetzt ist auch die Weihnachtszeit heute 11.12. Wir sind mittendrin zwischen zweiten und dritten Advent. Vielleicht findest du noch ein tolles Geschenk für dich, für deine Eltern für deine Kinder, wie auch immer. Und wenn du magst und möchtest mich auch mal persönlich kennenlernen, denken, hey, der Gunnar ist ja ein cooler Typ. Den möchte ich auch gern persönlich kennenlernen, dann kannst du das sehr gern tun. Und zwar am nächsten, im nächsten Jahr, am 1. Februar, 1.2. ist ein Samstag, wird im Campus Hörsaal der ehemaligen Filmfabrik in Wolfen, Raum Bitterfeld, Wolfen. Dort findet mein erstes Seminar statt. Denk mal anders. Ich werde dir den Kopf positiv waschen, dich von einer ganz, ganz anderen Seite abholen. Du wirst viel, viel Mega-Input bekommen von mir, dass du mit großem, vollem Kopf nach Hause gehst und dein Leben aus einer ganz, ganz anderen Perspektive einmal betrachtest. Ich werde einfach mal durchschütteln, durchshaken deine Gehirnzellen, damit du im positiven Sinne natürlich, damit du einen anderen Blickwinkel bekommst auf das, was du gemacht hast und lade dich da ganz, ganz herzlich ein. Den Link haue ich dir alles in die Shownotes rein. Klick einfach drauf, melde dich an. Ich würde mich riesig freuen, dich in Wolfen persönlich begrüßen zu dürfen. Und ich wünsche dir heute noch einen ganz, ganz tollen Mittwoch. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche hören zum Jahresrückblick 2019. Und für heute mega grenzgenialen Tag. Alles Liebe wünscht dir dein Gunnar. Bis nächste Woche. Ciao.